0: 他姜文能导又能演，才华横溢。他胡军实力派演员，硕大胸肌。他郑晓龙著名大导演，佳作遍地。他关晓彤，呃，不知道说啥，此项略去。他加他加他加他，那就是《图兰朵魔咒缘起》。同学们，大家好，我是刘老师，是时候领你们看看这个2021年企业级旗舰版烂片《图兰朵魔咒缘起了》。那之前上映的时候，为啥我没吐槽呢？是因为我没看吗？错，是因为我看完感觉光吐槽不过瘾，必须等有机会了给你们放点原片。那么现在正片有了，这个吐槽咱们就给他补什么？那这个故事呢，可以说是又臭又长了，细节我就不说了，咱们还是挑重点开眼界啊、哦。那首先就来看看这个双马尾配着一撮小。小齐刘海完了，穿的金灿灿、华丽丽的大韩。你别看姜文穿的贼帅，造型贼可爱，但是他一面台词儿我就出戏呀、啊。你告诉我这是大韩？你他妈胡说八道！故事一开始就是大韩派出胡军扮演的伯颜将军与一个叫马尔维亚的小国建交。这马尔维亚呢，就趁三个镯子，具体代表了啥呢？你就别管了。总之这仨玩意儿，毒为仙，何为魔？要是一个人同时戴上三只镯，就能获得神力，但是也会被诅咒。这个设定呢，当时看的时候我没理会儿，现在是越琢磨越有意思啊。毒为仙，何？为魔那翻译一下子，那不就是“聚是一坨屎，散是满天稀吗？这三只镯子不正是代表了姜文、胡军和郑晓龙吗？那更具象征意义的是啥呢？是这三只镯子后来戴到了佟姐的手脖子上啊！那神力就是大制作，诅咒就是三点三分呗。哎呦我去，我悟了，这个隐喻可藏得太深了呀！说这个伯颜将军呢，就蔫坏蔫坏的，派他去建交，他给人一顿削，他把马尔维亚给灭国了。只有这个王子与王子的师傅幸存，并逃到了大韩家的脚底下。这师傅还给王子取了一个非常随便的中文名——蓝。眼睛这名起的，你是恐怕别人看不出来这是老外呀、啊。说伯颜将军将三个手镯献给了图兰朵公主当生日礼物，图兰朵这么一戴，哎，片儿就烂了，不是人就乱了，就被诅咒了。那眼睛就跟 s 光似的，看谁都是骷髅啊，这可咋整呢？大祭司说了，三只镯子对应了三个脑筋急转弯，说等到公主再长大点，求婚者中或有人能答对谜题，破解魔咒。大祭司又七七八八说一堆呀、啊。大汗听后非常的欣慰呀、啊。你他妈胡说八道！我宰了你！数年之后，图兰朵长大了就。变成咱们佟姐饰演的这个青春版，咱就管她叫朵姐吧。如今这朵姐已经练就了一身瞬移闪现的好本领，那家伙跑两步道都能跑出拉丝的效果啊！仔细一听还带声呢，嗖嗖的。那这图兰朵和蓝眼睛是咋认识的呢？这一块都让编剧给你编绝了。博言指点图兰朵剑法呢，他就有点气急败坏了。这个时候蓝眼睛嗖就窜出来了，惊艳了所有人呐！他是瞎学吗？学么进来的？那咱说这是皇家花园，闯进来都属于违法乱纪了，你就消停眯着待着得了呗。哎，不的，他还想英雄救美呢。住手！以大欺小，以男欺女，真不要脸！他缺心眼儿，那伯言他也不咋尖呢。俩人叮咣磕的老热闹了，那都干到最后了，伯言他终于想起来问一句：“你们俩是从哪儿冒出来的？”蓝眼睛和朵姐就此相识，并且开始天天练这个眉来眼去剑了。要知道，此时蓝眼睛是处于失忆状态的，所以也并不清楚自己家人到底是谁杀的，自己和谁有仇。那从这儿开始呢，这个剧情就开始逐渐的奇幻，越发的离谱。伯颜表面忠诚，暗地里边是没憋好屁啊！大祭司往温泉里边扔点佐料，这个伯颜光个膀子就往里一泡，他那身上就好像冒金光的特效，好像要包膜啊！但是呢，包一半失败了，再给他气的。啊行吧仔细一听才明白，原来这哥们是搁这嘎,嘎练这个金刚不坏之身呢，策划要谋反呢。那不是我说呀，兄弟，手机做个全包膜都得摘了壳呢，你穿那老大个裤衩子，能渡成金刚不坏之身那就怪了。这头有个镀膜炼金钟罩失败的，那边还有各种 cosplay 装老妖怪的。中秋节到了，月圆之夜，托兰多把自己捆在屋里，好像要变狼人似的，还不让别人接近。但是这蓝眼睛就欠欠的，非得来，还欠欠的，非得把这个绳子全整开。那给朵姐都气完了，讲话了，让你别来，你非来。后来又有个王子假借求婚之由过来刺杀朵姐，那这回朵姐更厉害了啊、哦！看她这个穿搭啊、哦，是煞白的肌肤、雀黑的衣服，配上紫嘴唇、绿眼影，搁那嘎一顿盘丝啊、马线啊、翻绳啊，那干啥玩意？蜘蛛精啊！那又是机缘巧合之下，蓝眼睛得到机会上台回答朵姐的脑筋急转弯。她现在是一接触这个镯子，记忆就哗哗往外冒啊！只见图兰朵公主问出问题，蓝眼睛马上闭上眼睛，陷入了沉思那音效也营造的神秘莫测，好似马上就有大事发生。就在这个紧张的时刻。蓝眼睛找回记忆，追忆起家破人亡的往事。他是回忆着回忆着，突然，时间到了，答案没想出来。那么按照规矩答不出来就要处死，眼瞅着蓝眼睛就要被扔到锅里了，他咔嚓一下子把谜底就给憋出来了。行，那答题继续。只见图兰朵公主又问出问题，蓝眼睛又追忆起家破人亡的往事。他是回忆着回忆着，突然，哼，时间到了，答案又没想出来。那眼瞅着蓝眼睛就要被凌迟了，他咔嚓一下子又把谜底给憋出来了。不是导演啊，就这点破情节，你拍两遍你不腻味吗？你家这个蓝眼睛这也怪哏的啊，你不虐他一顿，他是真不给你往出想啊。那咋的？非得得靠到这个呆呆烂呢？但是这把蓝眼睛答对了，他却不想继续了，因为他的记忆全回来了。而在他眼里，伯颜是代表大韩出征的，所以他和朵姐那就是血海深仇。图兰朵倒也是给他面子，说我也不为难你，你给我麻溜的答出最后一题，然后爱咋咋地。其实这个题的答案呢，就是三个大字——图兰朵。但此时蓝眼睛无心答题，只有心装逼。可他也万万没想到，随便叭叭两句还歪打正着了。这是上苍给你的诅咒，一个比寒冰还冷的女人。然后只见咱多杰好似突发恶疾，一顿狰狞啊！然后手镯碎一地，他的魔咒解开了，脸上也有血色了。那么接下来呢？蓝眼睛和托兰朵公主的恩恩怨怨，咱就不细说了，因为这块不重要了。啥重要？伯颜将军捡回去三块手镯的碎片重要。大祭司把碎片往池子里边一扔，伯颜将军这个金刚不坏之身就渡成了。旁边那个大祭司一边抠嘴一边补设定啊，说你除了怕三色镯主人，也就是托兰朵的鲜血以外，其他的情况下全都无敌啊。我一听这话说的，那伯颜一会干起来了，你该。追谁心里边有数了吧？肯定追图兰朵呀！行，大反派上线开壳吧！这电影里边又给整一堆阴谋阳谋的故事，墨迹半天，然后终于到了兑现时间，大伙一看现在博言都这么厉害了，金刚不坏呀，全都慌得不行不行了。只有大寒搁那嘎十分沉稳淡定，仿佛是胸有成竹啊！不愧是王者呀！什么叫格局呀、啊？这就叫格局。傅寒小心！此贼子练就了金刚不坏。这把刀是云铁所铸，专杀贼人，我就不信斩不了他。我一听都说这话了，那这把刀肯定是有点东西啊！就算杀不死伯颜，也能砍掉点血皮子吧。呃其实这一段我最不能理解的是，他眼神中竟然还带着一丝不敢相信的惊讶。那你有什么好惊讶的呢？明明白白的告诉你了，人家金刚不坏，你就背个手搁那嘎装逼。我寻思有多大本事呢？闹半天你是心里边一点数都没有啊！你他妈胡说八道！这回好，大伙全都慌了，众人就轮番而上攻打伯颜呐。伯颜把他们收拾的是一个赖一个赖的。在本片里边，他就是无敌浩克啊！哎，那他和浩克现在唯一的区别是啥呢？他没爆衣，别着急，马上就爆。其他人乱战，蓝眼睛。领着托兰朵就跑，博颜就偏偏就追了上来。蓝眼睛巧用烟花爆竹整出一大堆花活，就看博颜人是没咋地，衣服是越扎越少啊。后来从石头堆里边出来的时候，他已经光个膀子，搁那乱窜了。这个效果也是非常的鬼畜了。更魔性的来了，朵姐领着蓝眼睛刚要跑，博颜来一句：“今天这儿就是你们的坟墓。”朵姐听完这句话，也不是脑瓜子里边哪根筋搭错了，转身就要和人磕。这是突发灵感想出来啥好计谋了吗？错，从结果上看，他就是单纯想过去挨一杵子。咱说这个剧情呢。合理吗？不合理。那么它的作用是啥呢？是让朵姐的血溅到柏言身上，进而让他们发现这个血可以破解金刚不坏之身。于是乎，朵姐顺势一个后空翻，蓝眼睛跑出一个大花跪，那破道你能出了半天，你才是金刚不坏呢吧？等蓝眼睛到柏言跟前了，他还来一个转体一百八，下腰往后擦。柏言但凡蹬他一脚，电影都以坏人胜利告终了。但是没招啊，轻敌了。柏言被带着图兰朵鲜血的剑给扎透腔了，灰飞烟灭了。但是很不幸的是，刚才柏言那一杵子也把托兰朵给怼没。气了，大战结束，蓝眼睛带着火药的配方走向西方，传播拉沃安的屁事。那么电影演到这儿呢，也就基本结束了。纵观全片，你会发现这个片风格上非常的割裂啊，所有的演员都是自己演自己的，外国人演童话，姜文演县长，胡军演武侠，童姐呢，童姐就不太好形容了，别人各演各的，童姐更像是一段演一段的，这一段演刺客，下一段演这个蜘蛛精，再下一段演公主，很难被定义啊。而且看到这个片的背景介绍，你会发现它和著名的歌剧《图兰朵》没有啥关系，它改编自受《图兰朵》故事。影响而写出的原创中文小说《三色镯》，那咱也不知道。就一个曾经西方受东方影响写出来的童话故事，被改编成了歌剧，然后咋又影响到东方，变成了小说，变成了豆瓣三点三分的电影，不就是拍个烂片吗？多简单的事儿，让你们给弄成这么乱七八糟的，行吧？这期就到这儿了。我是知识而丰富，嗓音再拉炫酷，光一个背影往那一杵就能心。反思无数的刘老师，咱们下期见，好。